0: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Bueno, vamos rapidito al análisis. Yo, en estos días, he estado conversando con la gente del programa, explicándoles por qué... Hay mucha confusión. El viernes pasado, el juez Torruella, que es un juez puertorriqueño de la Corte de Apelaciones de Boston, decidió un caso, un panel, en, en Boston, los casos los ven paneles de jueces, tres jueces casi siempre, y hay un juez que es el que escribe la decisión y los demás votan a favor o en contra, y si hay mayoría de lo que escribe el juez, pues esa es la decisión, ¿verdad? Y entonces, el juez Torruella decidió una un caso que le habían llevado ...a la juez Taylor dentro del caso de quiebra de Puerto Rico bajo la ley promesa... ...una aseguradora de bonos, o sea, de la gente que le asegura a los chavitos a los colmillos... ...para que compren los bonos, ¿verdad? Y un sindicato obrero en Puerto Rico que se llama la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego... ...la famosa UTIER, que por razones distintas llegaron al tribunal a decirle... ...tribunal, el proceso que se aprobó en la ley promesa por el Congreso en 2016... Es violatorio de la Constitución de los Estados Unidos porque el proceso de nombramiento de los miembros de la Junta no siguió las instrucciones que la Constitución da para nombrar gente. Así que el Tribunal invalida esos nombramientos, invalida lo que esa gente ha hecho, echa para atrás todo eso y vamos a hacer esto otra vez. Y el Tribunal, el juez Torruella, dijo, mira, es verdad, no hicieron los nombramientos como debe ser, pero... Yo no puedo echar para atrás todo eso que esa gente hizo porque voy a provocar un lío peor que lo que ustedes me están planteando. Y los tribunales son políticos, es decir, esa cosa de que los tribunales están por encima de la realidad y de la política, eso no se lo crean a nadie, los tribunales. Los jueces oyen radio, leen periódico, ven televisión, tienen opiniones y también saben que sus lo que ellos deciden tiene consecuencias en el ambiente social y político. Así que Torruella, que no es necesariamente un revolucionario, sino que es un estadista que está sentado allí en Boston, es un juez liberal, es un juez bastante... en la medida en la que ha ido madurando como juez, ha ido también suavizando sus posturas jurídicas, dijo, mira, yo no voy a deshacer eso, pero como eso está mal nombrado, yo le voy a dar una salida al Congreso. Tiene 90 días para que el presidente, que ahora se llama Donald Trump, ya no es Obama, nombre a todos los miembros de la Junta, ya no va a nombrar ningún miembro del Congreso, y para que el Senado, que es republicano en mayoría, de un voto más de lo que era cuando se aprobó promesa, confirme esos nombramientos y lo hacemos bien. Resultado, va a Donald Trump a nombrar los siete miembros de la Junta en 90 días o antes. Entonces, bueno, a raíz de esa decisión, el gobernador... Ricardo rosello se montó en la ola porque todo lo que la Junta decide para él es antipático. Le dice, yo quiero gastar chavos aquí. la Junta dice, no, ahí no. No me has pedido permiso. No, yo quiero transferir esta partida de fondos para acá. Y la Junta le dice, no, porque no me has dicho de dónde van a sacar esos chavos. Y yo no te voy a aprobar eso en un cheque en blanco. Y ha sido un tirijala con eso que le va a pasar a cualquiera que sea gobernador mientras exista la Junta de Supervisión Fiscal, no importa del partido que sea. Pero el gobernador es a diferencia de los miembros de la Junta o por lo menos debieran ser así los miembros de la Junta es un político que se debe ¿a qué? ¿a qué se deben los políticos en una sociedad democrática? al voto, al apoyo de las mayorías o por lo menos de la mayor parte de los que voten el gobernador dijo, bueno por aquí es que yo me voy, como la Junta ahora es inconstitucional y hay que nombrarla en 90 días y yo no puedo esperar eso porque tengo que gobernar, yo voy a empezar a transferir partidas presupuestarias como yo crea, y no voy a ir a la Junta porque la Junta está impugnada en su legitimidad, y por lo tanto, en lo que eso se resuelve, yo tengo que gobernar a Puerto Rico. Ayer la Junta le dijo, no, no puedes hacer eso, Ricardito, porque el juez dijo que aunque nosotros estamos nombrados inconstitucionalmente, las acciones que nosotros hemos tomado hasta ahora, incluyendo el plan fiscal el presupuesto, las decisiones sobre el retiro, sobre las pensiones, todo eso queda igualito que como si lo hubiese hecho una Junta Constitucional. Lo único que ha hecho el tribunal es darle 90 días al presidente y al Congreso para que lo hagan los nombramientos como deben hacerlos. total son nombramientos que se iban ahora en septiembre, porque era de tres años la Junta, y en septiembre como quiera venían nuevos miembros a la Junta. Bueno, entonces, ¿usted sabe cómo se llama eso allá en el barrio donde yo soy en Mayagüez? Eso se llama ir por lana y salir trasquilado. Usted fue a buscar lana y a quien pelaron fue usted, no fue la oveja, ¿verdad? Entonces los que estaban detrás de esa decisión ahora dicen, mira, la junta se queda. No dijeron que es inconstitucional la ley, lo que es inconstitucional es el proceso de nombramiento. La Junta se queda, se queda la ley, se queda el proceso de como la ley aprueba los presupuestos y le da a la Junta esa autoridad suprema. Y se quedan sobre todo, escúchenme esto bien, queridos amigos que están aquí, los que están por radio, se quedan todas las decisiones de la Junta según que las han tomado hasta ahora. Entonces, bueno, los que fueron por lana y salieron trasquilados, que no les gusta que yo lo diga, porque es más simpático decir que esto es una gran oportunidad y que ahora van a ir al Congreso a buscar enmiendas para que la ley sea más justa. Y como dijo ayer un legislador, mire cuál es el plan. Ir al Congreso para que elimine la Junta, para que nos perdone la deuda y para que nosotros seamos los que decidamos cómo se reestructura la deuda de Puerto Rico. ¿Ah? ¿Qué cachete ese? Pues entonces, no les gusta que yo lo diga, pero yo tengo un lema aquí en este programa, que yo quiero saber si los que están aquí... Lo saben. Aquí yo digo las cosas como son. Las cosas como son. Ayer fueron a donde el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal que se llama Raúl Grijalba, Ahora, nosotros lo entrevistamos aquí en este programa a principios de año. Es un demócrata porque la Cámara en las elecciones congresionales del año pasado la ganaron los demócratas. Los republicanos ganaron otra vez el Senado, pero perdieron la Cámara. Las esperanzas están cifradas en, ese, en esos demócratas. Aquí hay un solo problemita. Vamos a ver si están pendientes mis estudiantes de la escuelita. Para enmendar una ley sea en el Congreso, sea en Puerto Rico, sea donde quiera que haya una legislatura y que funcione de forma republicana, con separación de poderes, como es aquí y como es en los Estados Unidos, usted necesita que la apruebe la Cámara, la enmienda, que la apruebe el Senado, la enmienda, y que la firme el primer ejecutivo, que se llama en Estados Unidos Donald Trump. Entonces, Grijalba, que es la esperanza blanca, ...de los que quieren salirse... ...bajarse de la yegua por el rabo... ...le dijo ayer... ...al periódico El Nuevo Día... ...mire... ...por ahora... ...aquí no vamos a hacer nada con eso que decidió el tribunal... ...ni vamos a hacer ninguna enmienda... ...y habló ahí unas cosas que yo francamente... ...no las entendí... unas jeringonza dicen allá en el campo... ...pero que tiene el propósito de decir... ...sin decir... ...que ellos no tienen ninguna prisa en bregar con promesa, ni en hacerle cambios. A mí me dijo Grijalva, en este programa, en enero de este año, que él quería hacerle cambios a la ley. Pero usted sabe que una cosa es lo que los políticos dicen, y otra cosa es cuando tienen que hacerlo. Y ahora Grijalva dice, mira... Yo voy a esperar a ver si la Junta o alguien apela a esa decisión de Boston y van al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decide ver el caso y decide entonces qué es lo que pasa con los nombramientos a la Junta. Y después de eso, si es que todavía hace falta legislar para cambiar el proceso, entonces yo voy a ver el asunto de la Junta y de Promesa en Puerto Rico. Mis amigos, el Tribunal le dio 9, 90 días a Donald Trump para nombrar los miembros de la Junta, y al Senado Federal, que es republicano, para confirmarlo. ¿Qué usted cree que va a pasar primero? ¿Que Donald Trump nombre en septiembre a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal? ¿O que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que recibe, escuchen esto, más o menos mil casos cada año, que le someten allí, pero que el Tribunal Supremo no los ve todos, solamente escoge los que quiere ver. ¿Saben cuántos ven en promedio más o menos? 70, más o menos, u 80 casos de los 10.000 que le llegan. Así que ya usted sabe que esto es una carrera en la que tienen que pasar tantas cosas. Eso se llama en inglés tantos ifs. If es una palabra, en... si esto es lo que sucede, pasa esto a otro. Entonces miren, ¿por qué es que yo, Digo esto. No vayan a creer que yo estoy a favor de la Junta, ni estoy a favor de las decisiones que bajan eh, el gasto del gobierno, porque necesariamente algunas cosas del gasto del gobierno son importantes, sobre todo las que son de programas sociales, en las pensiones. No me malinterpreten porque el trabajo mío es analizar. Yo no soy ya un miembro de la comunidad política ni vengo aquí a hacer proselitismo político. Mi interés, yo soy un educador, antes de ser político lo era y lo sigo siendo. Mi interés es que ustedes entiendan lo que está pasando, porque hay mucha gente lista metiéndole guayabas al pueblo y jugando con la sensibilidad de los puertorriqueños. ¿Cuántos de los que están aquí, levanten la mano, son pensionados? Tienen una pensión del gobierno de Puerto Rico. La Junta ha dicho que hay que bajar las pensiones. ¿Verdad que usted ha escuchado eso? ¿Por qué dice eso la Junta? Pues la Junta dice que no hay chavos para pagarla, y que hay que bajarlas hasta que los chavos den para pagarlas. Bueno, eso puede ser, obviamente, bien antipático, que lo es. Imagínese usted, o por ejemplo a mí, que me quedan unos cuantos años para retirarme, y la Junta diga, ¿sabes qué? Todo lo que tú tenías ahí cotizado, y el plan de retiro bajo el cual tú te hiciste empleado de la Universidad de Puerto Rico, eso ya no existe. Ahora es este otro plan, porque eso no va a haber chavos para pagarlo. Pues Ana, ni a mí me gusta, ni a mí me gusta. Pero... Estar entreteniendo a los retirados, a los empleados del gobierno y a todos los que sufren el efecto de los desastres financieros que en Puerto Rico hicieron los gobiernos de los dos partidos políticos, metiéndole una deuda de casi 80 mil millones de pesos a un pueblo con una economía que desde que se fueron las nueve 936 no crece, eso eso no, eso llora ante los ojos de Dios y yo no lo puedo permitir, porque mi labor aquí es hablarle a ustedes claro, no es decirle si pasa esto, pasa lo otro, porque si, si mi abuelita, que en paz descanse, hubiese tenido manubrio, hubiese sido bicicleta, pero no era una bicicleta, era una señora, ¿Eh? entonces la realidad es que la oportunidad política de que enmienden en el Congreso promesa en los próximos 90 días, es cero. La oportunidad real de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos vea el caso de Puerto Rico es bastante bajita, pero si lo viera, va a tardar mucho más de los 90 días que le dio el Tribunal a Donald Trump para nombrar los miembros de la Junta, como dice el Tribunal, que hay que hacerlo. Aquí, de lo único que se pueden pegar es que a Donald Trump le importe tan poco lo que pasa con Puerto Rico, que no haga los nombramientos. Pero, ¿saben qué? Donald Trump los va a hacer. ¿Saben por qué los va a hacer? Porque no se trata de Donald Trump, ni se trata de Puerto Rico. Me da pena que tengamos que hacer esta conclusión, pero esa es la realidad. Se trata de los chavitos que le prestaron a Puerto Rico, que Puerto Rico cogió prestado, y que ahora no tiene con qué pagar. Y los que prestaron, que también pagan cabilderos, que también pagan eh, donativos políticos, que le dan chavos a los dos partidos allá y acá, esos también van a hacer lo suyo para que sus intereses sean vistos allí el día que se proponga la legislación que se proponga. Y como el sistema federal es un sistema de dos cámaras bicameral, lo que apruebe la Cámara lo tiene que aprobar el Senado y si no lo aprueba lo puede enmendar hasta que se pongan de acuerdo y entonces le envíen un proyecto al presidente que lo tiene que firmar para que sea ley. Ustedes ven de lo que esto se trata. Yo no vengo aquí a hacerles cuentos de camino, ni a echarle la culpa a los otros de lo que hicieron los míos, porque los míos hicieron lo mismo y por eso le echan la culpa a los otros a ellos. Y esa es la realidad de Puerto Rico. Y hay que decirla como es. ¿Sabe por qué yo la puedo decir como es? Con todo el respeto que se merecen mis amigos de los partidos políticos que están activos en la política. Porque, que es una de las críticas que me hace, ahorita Jay me decía, mira, tú vas a correr. No, yo no voy a correr más, eso ya está claro, yo lo he dicho claramente. Estoy libre de eso. Pero cuando estuve allí, cuando me senté en un escaño que no era mío, era de ustedes, ustedes me lo prestaron por cuatro años. Yo decidí que no corría más para eso. Traté de correr para Washington y perdí. Pues aquí estoy con ustedes, eso no es ningún trauma. Pero cuando estuve allí y me trajeron una emisión de bonos de tres mil millones de pesos... Yo le dije al gobernador de mi partido, eso es un disparate, yo voy a votar en contra de eso. Me costó que me dijeran un montón de cosas y me pusieran un montón de presión, pero le dije, y esa deuda, ni la que tú quieres coger, ni la que vamos, la que cogió Puerto Rico ya se puede pagar. Esto hay que decírselo a la gente y hay que decírselo también a los Estados Unidos. Bueno, siguieron para adelante, ¿saben lo que yo hice? Yo voté en contra en contra de lo que quería ese gobernador de mi partido, porque era un disparate. Y hoy día, cinco años después, es y sigue siendo un disparate. Con la única diferencia de que él tuvo la entereza pública, y hay que decir las cosas como son, de reconocer, un poco tiempo después de que yo lo dije, que eso era un disparate. Y por eso es que yo me atrevo a pararme aquí, frente a ustedes, con mi cara pues, ya un poquito más arrugada y sufrida, y decirle a ustedes las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.